0: Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Buenas tardes. Estoy acostumbrado a decir buen día en nuestra iglesia. Acá buenas tardes. Así que bueno, para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Esperaba ver a Diego. Diego Murgana es un querido amigo mío. Lo conocemos hace décadas, podríamos decir ya. Tenemos una linda amistad, pero bueno, sé que está en México. Así que una bendición poder estar con ustedes. Siempre nos hablan de ustedes, de la obra que el Señor está haciendo en medio de ustedes. Bueno, que el hecho de que ustedes estén hoy acá es parte de la obra del Señor también, ¿no? Así que damos gracias y oramos siempre por ustedes en Quilmes. Así que para mí es un privilegio poder estar acá con ustedes. Bueno, hermanos, hoy quiero compartirles eh, sobre el Evangelio. En realidad, sobre un aspecto del Evangelio en particular. Si yo hoy les preguntara a ustedes... Eh, ¿Qué, ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas hablar del Evangelio? ¿De qué trata? ¿Cuál es el punto del Evangelio? Sé que muchos de nosotros, y de una forma acertada, podríamos contestar, bueno, el Evangelio es el perdón de nuestros pecados, eso es cierto. Bueno, la reconciliación del pecador con Dios, bueno, eso también es cierto. Todas estas cosas son ciertas, pero la realidad es que no es todo el Evangelio, no es todo. El Evangelio es como, como un diamante... ¿no? Con, varias, con varias caras, que cuando uno lo pone a la luz de la Escritura, puede apreciar diferentes bellezas, tanto de la obra de Cristo como de su persona también, y diferentes bendiciones a nuestro favor, eso también. En la reunión de oración hace algunos miércoles atrás, habíamos visto que Jesús en la cruz, lo vimos en diferentes puntos, nos redimió, nos justificó, propició la ira del Señor, fue exhibido públicamente, como demostración de la justicia de Dios. Cristo demostró que Dios el Padre puede perdonar a un pecador perverso y torcido y, y, y digno de condenación y aún seguir siendo justo. Vimos que Él fue hecho maldito, fue hecho maldición por nosotros. Bueno, hay muchos aspectos del Evangelio que nos llevarían, creo que toda una eternidad y podríamos recién tomar una tacita de té del gran océano del Evangelio, ¿no? Y es, es maravilloso el Evangelio, pero hoy en particular Quiero pasar estas, estos próximos minutos hablándoles acerca de un aspecto del Evangelio que es precioso para cada uno de nosotros y es la perfección eterna que tiene el cristiano en Dios. Y para eso voy a usar Hebreos capítulo 10, así que acompáñenme por favor. Hebreos capítulo 10. Así se llama el título del sermón de hoy, Perfectos para Siempre. Así lo titulé. Creo que es lo que enseña este pasaje y creo que es una verdad digna de guardar en lo más profundo de nuestro corazón. Y creo que es digna de considerar primeramente porque, miren, que un ser humano torcido, pecador, depravado, corrupto, digno de condenación, sucio, pueda ser aceptado, aceptado delante de un Dios santo es algo maravilloso. Pero que ese pecador, sucio, torcido, corrupto, depravado, digno de condenación, sea posible de que él pueda ser visto perfecto delante de ese mismo Dios santo, eso es algo glorioso, digno de que nos deje sin palabras. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Creo que este asunto de la perfección eterna de nosotros los cristianos es un asunto teológicamente muy profundo, pero pastoralmente muy práctico también, muy práctico. ¿Y por qué decís eso? Bueno, porque si ustedes están hechos de la misma materia pecaminosa que yo, entenderán que nosotros los cristianos, cuando pasamos épocas de bonanza espiritual, vamos a llamarlas así, en donde la tentación la controlamos y no pasó a ser un pecado, mi devocional lo pude cumplir, hace tres días que me levanto temprano y no me levanta mi hijo para, que me lleve, para llevarlo al jardín, sino que me pude levantar temprano, pude estar con el Señor, Tiempos en donde nos sentimos de alguna manera eh, bien, con confianza, podríamos decir, para acercarnos a Dios porque nos sentimos de alguna manera útiles.
1: Pero, pero, en los momentos en donde las cosas no van tan bien, cuando fallamos, cuando ese pecado logró
0: tumbarnos y accedimos a él, cuando esos malos pensamientos... Llegaron y no los echaste fuera, sino que permitiste que hagan nido en tu mente y corrompieron tus pensamientos durante varios tiempos, varios días. Cuando le contestaste mal a tu esposa, cuando miraste lo que no debías mirar. En esos momentos nosotros a veces preferimos esperar a que lleguen tiempos mejores para acercarnos a Dios. Y esa, primero, es una manera no bíblica de pensar, primero. Y como segundo, tiene el potencial de hacernos muchísimo daño. Muchísimo daño. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es ver un pasaje que nos va a mostrar cómo Dios nos ve. No solo cuando te portas bien, sino cuando te portas mal también. Cómo Dios te ve siempre. Y eso es lo que vamos a ver en Hebreos 10, del 11 al 18. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Sé que muchos usan esa versión. Versículo 11 del capítulo 10 de Hebreos. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre ahí viene el título a los que son santificados también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré añade y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, versículo 18, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Por favor, ayúdame a exponerla con claridad. Te pido lo mismo que te ha pedido Gustavo, que pueda ser fiel, que pueda trazar correctamente tu palabra y que tu palabra haga lo que ninguno de nosotros puede hacer, que es edificar a tu iglesia, santificar a tu pueblo, salvar al incrédulo. Por favor, Señor, confiamos en el poder de tu palabra
1: y rogamos que tú hagas lo que quieras con ella en esta tarde. Oramos por tu ayuda, Señor. Ayúdame a predicar de Cristo y de su sacrificio. Te lo pido en tu nombre, Señor.
0: Amén. Bueno, la división de este pasaje va a ser muy sencilla, eh, va a ser fácil de, de seguirlo. Va a, va a tener dos puntos para los que anotan. El primer punto está desde el versículo 11 hasta el versículo 13, en donde nosotros vamos a ver que el sacrificio de Cristo quitó el pecado, lo quitó. Y luego, al quitar el pecado de en medio, abrió paso a nuestro segundo punto, que es el que le da título al sermón de hoy, del 14 al 18, que es que el sacrificio de Cristo nos hizo perfectos para siempre delante de Dios. Pero bueno, comencemos por el principio, punto uno. El sacrificio de Cristo quitó el pecado. Esa era la gran deficiencia que tenían los sacrificios del Antiguo Testamento. Vean lo que dice nuestro versículo 11. Ciertamente, todo sacerdote está hablando del antiguo pacto, está, dice la reina Valera, la Biblia de las Américas agrega y dice, está de pie, porque la idea es que está, pero no está sin hacer nada, o sea, está sacrificando corderos, está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero, contraste, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó, a la diestra de Dios bueno, en estos dos versículos hay un contraste obvio, evidente eh, entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio de, de Cristo pero toda la carta de los hebreos es una extraordinaria comparación entre el Antiguo Pacto y lo que Cristo hizo por los creyentes es una extraordinaria comparación teológica entre ambos porque Permítanme recordarles que los, los hebreos, a los que el autor a los hebreos les escribe, ellos estaban considerando volver atrás. Ellos habían recibido a Cristo y juntamente con Cristo la promesa de Pablo allí en Filipenses se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en él, sino también sufrir por él. Y completaban los padecimientos de Cristo y padecían por causa de la justicia. Era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios y como la palabra es verdadera, eso les estaba pasando. Y ellos, como si eso hubiese sido la letra chica del, del contrato, que no era así, estaban considerando volver atrás, volver al antiguo pacto. Entonces el autor a los hebreos comienza esta magnífica carta en los primeros capítulos haciendo una comparación entre lo que ellos, a lo que ellos querían volver y lo que Cristo les ofrecía. Es como si el autor a los hebreos pusiera una balanza frente a los hebreos y ahora frente a nosotros. Y en el capítulo 1, para empezar pone de un lado a Jesucristo, ¿no? Y la balanza, ¡pum! Cae por el peso de la gloria del Señor. Y ahora va a empezar a poner del otro plato aquellas cosas a las cuales ellos querían volver y cambiar al Señor. Entonces en el capítulo 1, el autor a los hebreos, acuérdense, de un lado está Jesucristo, pone a los ángeles, capítulo 1 y 2, y la balanza no se mueve. La gloria de Cristo es demasiado pesada para que la adoración a los ángeles pueda moverla. Porque, bueno, obviamente, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, no? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Los ángeles, entonces, desechados, ¿no? No es buena opción, no hay comparación. Entre Cristo y los ángeles, gana Cristo. No es buena opción. Segunda opción, capítulo 3, Moisés, el gran Moisés. Sacamos a los ángeles, ponemos a Moisés y la balanza
1: no se mueve. Cristo sigue siendo demasiado pesado.
0: Porque claro, versículo, capítulo 3, Moisés fue fiel como siervo, pero Jesús fue fiel como hijo, el hijo es el dueño de la casa. No tiene comparación. Entonces, los ángeles, desechado, mala opción. Moisés, desechado también, mala opción. No tienen comparación con Cristo. Entonces, a partir del capítulo 4, en adelante, hasta el capítulo 10, nuestro capítulo, el autor a los hebreos quita a Moisés y pone el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, al cual ellos querían volver, al cual ellos estaban considerando cambiar por Cristo. Entonces, el capítulo 10 es como el pináculo de esa gran montaña comparativa teológica en donde está comparando to todo el tiempo a los sacrificios con Cristo, a los sacrificios con Cristo, al Cordero con Cristo, a los sacerdotes con Cristo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y llega a nuestro versículo que estamos estudiando, del versículo 11, y de un lado está Cristo y del otro lado, en comparación, pone a muchos sacerdotes, esa es la idea del versículo 11, y todos esos muchos sacerdotes están continuamente, día tras día, de pie, están ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. El, el sistema levítico, el sistema de, 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 de sacrificios del Antiguo Testamento, estaba organizado por el Señor de cierta manera, en donde había 24 órdenes, 24 grupos, en donde cada grupo de sacerdotes Tenía cientos de sacerdotes. Es decir, había miles de sacerdotes por turnos que trabajaban las 24 horas y estaban todo el día, todo el día ocupados matando y sacrificando y degollando corderos y sacrificando sangre inocente por el pecado del pueblo. Pero la pregunta surge, ¿cuál era el problema? ¿Por qué tanta cantidad de sacrificios, de sacerdotes, de sangre, de muerte inocente? ¿Por qué con tanta regularidad? ¿Por qué no una vez y ya? Bueno... El capítulo 10, pero no en el verso 11, sino en el versículo 1, al inicio del capítulo 10, nos da la respuesta, que es el mismo punto de nuestro texto. El versículo 1 dice, nunca puede, nunca, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 4, porque es imposible, noten, nunca puede, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite el pecado. He aquí la, la, la ineficacia de los sacrificios, ese es el punto del capítulo 10. La ineficacia de los sacrificios era que no podían quitar los pecados, no podían. De hecho, al final del versículo 11 dice eso, nunca pueden quitar los pecados, ese era el
1: punto. El sacerdote venía, empezaba a
0: degollar, empezaba a matar corderitos inocentes por el pecado del israelita, terminaba su jornada de horas matando y matando y matando y ensangrentándose con sangre inocente, se iba a su casa y el pecado seguía ahí. Otro sacerdote venía, ofrecía los mismos sacrificios, la misma cantidad, vez tras vez, todo el tiempo, se iba a su casa. Y el pecado seguía ahí. Esos sacerdotes morían, venían los hijos de esos sacerdotes, seguían ofreciendo corderos, seguían derramando sangre, y el pecado seguía ahí. Era un ciclo sin fin de sacerdotes que iban y venían, de sacrificios que iban y morían, venían y morían, pero el pecado continuaba ahí. Los sacerdotes sobraban, los sacrificios, ni hablar, mucho más, pero el pecado no se iba. El pecado continuaba ahí, en lo más profundo
1: de los israelitas y no lo quitaba ahora surge
0: otra pregunta ¿qué pasó? ¿falló Dios? porque dispuso algo que evidentemente no sirve para el problema más grande del israelita entonces, ¿qué es lo que pasó? bueno, la respuesta más fácil es que Dios nunca los diseñó para eso nunca los diseñó para eso ¿y para qué sí los diseñó? entiendo que no los diseñó para quitar el pecado es obvio que la Biblia dice que no servían para eso y que no podían hacerlo. Ahora, ¿pero para qué sí? Porque evidentemente para algo servían porque los sacerdotes estaban todo el tiempo haciéndolo. Bueno, por un lado, nosotros encontramos en la Biblia que el sacrificio de los corderitos inocentes sí cubría temporalmente, no eternamente, pero sí temporalmente cubría los pecados del israelita, si es que el corazón del ofrendante era el adecuado. También a veces el Señor le decía al pueblo de Israel, yo ya no quiero más sus sacrificios. ¿Y por qué? Y porque tu corazón no es el indicado. Prefiero que seas algo a que hagas algo. Primero arrepentite de tus pecados y después ofrecer el sacrificio. No es al revés. ¿Ah? Si el corazón del ofrendante era el correcto, el, la sangre del cordero cubría temporalmente el pecado y eliminaba el juicio temporal o inmediato de Dios sobre el pecador por otro lado, y creo que como el punto más, más, más importante de los sacrificios estos sacrificios apuntaban hacia Cristo, eran un símbolo de Cristo de lo que él iba a hacer de una manera perfecta ya lo hablaremos más adelante, por eso no lo voy a detallar en totalidad pero hay algo que dice Hebreos, que me gusta bastante, y que yo no sé si todos ustedes lo tienen siempre presente de cuál era la función o cuál era una de esas funciones que tenían esos sacrificios, pero Hebreos añade una función extra, quizás desconocida para alguno de nosotros. Y es que, que el ofrendante, el israelita, trajera su cordero continuamente, vez tras vez, año tras año, y que el sacerdote continuamente, vez tras vez, año tras año, degollara corderos, derramara sangre inocente, de alguna manera, de alguna manera, ese ciclo sin fin de sangre, sacrificio, muerte, al israelita le recordaba, de alguna manera, que la paga del pecado es la muerte, la muerte. Pero por otro lado también le recordaba que su pecado estaba ahí, que, que, o sea, que, que no se iba, que no, no solo estaba junto a él, estaba dentro de él. El israelita con un poco de conciencia eh, sensible tendría que haber pensado, che, pero yo traje un cordero hace tres días y ahora me están matando a otro. ¡Qué desgracia! Y hace una semana traje cuatro. O sea, no es que fue uno hace tres años. Todo el tiempo estoy trayendo corderos, todo el tiempo. Y bueno, y eso es lo que el capítulo 10 de Hebreos, en el verso 3, nos dice. El versículo 3 dice que en esos sacrificios, los del antiguo pacto, hay un recordatorio de pecado, año tras año. Un recordatorio de pecado, año tras año. Tras año. O sea, el sacrificio de los, de los corderitos no solo no quitaba el pecado, no solo no quitaba el gran problema del israelita, sino que les recordaba continuamente al israelita la presencia del pecado en él. Todo el tiempo cuando el israelita traía el cordero, la sangre de ese cordero, la muerte violenta que sufría ese cordero por él, le debía gritar en la cara, al menos en su conciencia, pecador, culpable, digno de condenación. Debería hacerlo. Es como,
1: es como si yo enfermara y sería muy
0: diferente si voy al médico y me receta una medicación y yo tomo esa medicación y me curo. Me curo, me curo completamente cada vez que yo vea la caja de esa medicación, se me va a dibujar inevitablemente una sonrisa en el rostro y voy a decir, wow, qué lindo, me, me curaste, gracias. Pero si yo voy al médico y yo tengo una enfermedad terminal y lo que el médico me receta no es un medicamento para que me cure, sino un medicamento para que no muera y para que me mantenga con vida, cada vez que yo vea la caja de ese medicamento, no sé si te voy a sonreír, ese medicamento al menos me va a recordar lo débil que soy lo dependiente que soy de esa medicación, lo frágil que es mi vida. De alguna manera, esa función tenían los corderos y los sacrificios. Imagínense, un, un esposo pecaba contra su esposa y no sé, le, le gritaba, la esposa quemó la comida, ¿no? imagínense, terrible. ¿no? Y el esposo se enoja y le grita a la esposa y, y peca contra ella. Y bueno, tiene que ir a ofrecer un cordero. Imagínense el viaje, acuérdense, estamos hablando del recordatorio de pecado de estos sacrificios. Imagínense el israelita caminando, no sé, 40 minutos, porque no estaban a una cuadra del templo, 40 minutos con el corderito llevándolo y mirando al corderito, y que encima es lindo el corderito, o sea, no es una cucaracha fea, o sea, es bonito, y mirándolo y diciendo dentro de 40 minutos te van a reventar por mi culpa por mi culpa, no porque vos sos feo, te falta una pierna, porque de hecho eso no se podían ofrecer. Te van a reventar, te van a inmolar por mí. Yo soy un miserable, yo soy un miserable. ¿Qué es eso? Bueno, un recordatorio de pecado constante, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso los sacrificios eran ineficaces, porque no podían, eran solamente externos, no quitaban el problema interno del pecado. En el corazón del israelita. Porque el gran problema del pecador, del israelita y tuyo, ¿no? la única diferencia entre los israelitas y nosotros es que pasaron dos mil años, pero tenemos el mismo corazón perverso. El, el pecado del insulto, por ejemplo, por supuesto que es un pecado, pero no nace en tu garganta, nace en la ira de tu corazón y se manifiesta en el insulto. Pero el problema siempre es el corazón, siempre se manifiesta externamente el pecado interno, siempre. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Santiago 4.1 ¿No viene acaso de tu, de tu vecino que te hace la vida imposible? No dice eso. ¿No viene de sus pasiones que combaten en sus miembros? Jesús también lo dijo. Ustedes escucharon que no hay que matar, eso es cierto, no lo hagan. Pero yo les digo que cualquiera que odia a su hermano ya lo mató en su corazón. Es un homicida. Es cierto que no hay que adulterar, no lo hagan. Pero yo les digo, sermón del monte, ¿se acuerdan? Que cualquiera que mira a una mujer con lujuria, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y por qué? Y bueno, porque de la abundancia del corazón, habla la boca, ven los ojos, hacen las manos, etc. Como que el corazón es una gran fábrica de pecado y exporta su materia prima a cada, a cada área de nuestra vida. Pero el, el corazón es la fábrica. Y el sacrificio no llegaba hasta ahí. Es como dice Hebreos 9.9 se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia a los que practican ese culto, porque no llega a lo profundo del problema, que es lo profundo del corazón. Así que bueno, hasta ahí es el lado de la balanza al que los israelitas querían volver. Deprimente, ¿no? Imagínense si cerramos la Biblia acá y decimos, bueno hermanos, la Biblia dice que somos una porquería, nos vamos a casa, no tenemos remedio. Sería horrible. Pero la realidad es que el autor de los hebreos, siguiendo la lógica que había tomado durante 10 capítulos, él va a poner de un lado de la balanza a lo que ellos querían volver, y ahora les dice, ¿ustedes quieren cambiar a Jesucristo por eso? Esperen, antes de tomar la decisión, déjenme mostrarles la gloria de Cristo. Déjenme mostrarles la comparación ridículamente abismal que hay entre la gloria del cordero y los miles de millones de corderos a los que ustedes quieren volver a depositar su confianza permítanme hacerlo es como que el autor de los sabros dice eso entonces de la otra balanza, del otro lado de la balanza pone versículo 12 del capítulo 10 a Jesucristo pero Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio a diferencia de los muchos ¿no? un solo sacrificio por los pecados para siempre uno solo y para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Esta es la comparación definitiva. Ya después de esta comparación, no hay más comparaciones. De verdad, no hay más. Es la última. Después se comienza con el pasillo de la fe, de Hebreos 11. Y ahí, bueno, continúa. Pero esta es la última comparación. Esta es la comparación entre cientos de miles, quizás millones, de sacerdotes y un gran sumo sacerdote entre miles de sacerdotes terrenales y un sacerdote celestial que según Hebreos 4.14 trascendió los cielos esta es la comparación entre miles de sacerdotes pecadores como vos y como yo y un sumo sacerdote Hebreos 7.26 santo, inocente inmaculado apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. Esta es la comparación entre millones de sacrificios ofrecidos muchas veces y según Hebreos 10.10, 10, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. La ofrenda. Noten, venía hablando del sacerdote, el sacerdote, el sacerdote, y ahora la ofrenda, el sacrificio. Claro, la excelencia del sacrificio, la supremacía del sacrificio de Cristo, no está solo en quién es el sacerdote, sino también en quién es el sacrificio. ¿Quién es el sacrificio? Hebreos 9.12, el capítulo anterior, nos dice que Jesús entró al lugar santísimo una vez para siempre no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Hebreos 9,14, dos versículos después, dice que por el Espíritu Eterno Jesús se ofreció sin mancha a Dios. Es decir, Jesús es el gran sumo sacerdote trayéndose a sí mismo como sacrificio, un sacerdote y un cordero en la misma persona, cargando una culpa que él nunca mereció y asumiendo el castigo de pecados que él nunca cometió. Pero el sacrificio de Cristo, a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, tenía también otra particularidad, y es que él, Cristo, fue por un lado el sacerdote que traía el cordero, pero también fue el cordero que fue ofrecido. Él fue ambas cosas. Pero en esta oportunidad, el que inmoló al cordero no fue el sacerdote.
1: Por primera vez en la historia, y
0: nunca más iba a volver a repetir, el que inmoló al cordero fue el juez de todo el universo. El sacerdote, el gran sumo sacerdote, traía el gran sacrificio lo puso sobre la cruz y el sacerdote simplemente tomó 100% forma de cordero. Y el que lo inmoló, el que lo destruyó, fue el juez de toda la tierra, su padre, tu padre. Y habiendo ofrecido ese solo
1: sacrificio, nos dice el versículo 12, luego de que eso pasó, se sentó. Me encanta. Se sentó.
0: Nos habla de, de una obra concluida de Jesucristo. No tiene que levantarse a hacerlo otra vez, y otra vez, y otra vez. Él, Jesucristo, murió por cada pecado
1: de cada pecador que él iba a salvar. De cada
0: pecado murió por cada pecado de cada pecador que él iba a salvar. Jesucristo nunca va a decir, no te puedo creer, volvió a mentir. No, yo no tenía en cuenta. Yo morí por 133 mentiras. 134 Qué mentiroso empedernido. Bueno, ¿qué hacemos? ¿A ver si un ángel se puede sacrificar? No. Jesús murió por cada pecado de cada pecador, para siempre. Por eso, él luego de llevar a cabo ese sacrificio, él simplemente se sentó. Y no se sentó en cualquier lado. Se sentó, es cierto. Pero ¿qué dice nuestro texto? Se sentó a la diestra de Dios. Esto es moneda corriente en hebreos. Si lo leen con detenimiento, es moneda corriente en hebreos. Noten siempre el énfasis. No los busquen, pero son, son tres versículos, si quieren anótenlos. En Hebreos 1.3, al principio, nos dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo, Jesucristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 8.1 dice que tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y el más conocido, Hebreos 12.2, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del, no de Dios, del trono de Dios. Noten en qué lugares se sentó, no solo a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad, a la diestra del trono de la majestad, a la diestra del trono de Dios. Y acá dice a la diestra, de Dios, Es decir, acá tenemos, en nuestro texto, un sacrificio sacerdote, digámoslo así, un sacrificio sacerdote que se sentó, no para descansar de la obra que había llevado a cabo, sino que se sentó como un rey, se entronizó, podríamos decir, en las alturas, victorioso, triunfante, glorioso, lleno de majestad y de poder. Es decir, que ese sacrificio no fue una derrota vergonzosa, fue una victoria aplastante y permanente, de tal manera que él no tuvo que continuar con lo que comenzó. Él lo cumplió, lo, lo llevó a cabo, lo finalizó y se sentó, se entronizó. El rey se sentó en las alturas, para siempre. Por eso lo que sigue en el versículo 13 de nuestro capítulo 10 dice: Esperando, o sea, se sentó a la diestra de Dios en las alturas a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto es algo sublime realmente. Esto es algo que nunca habían logrado ni, ni por lejos ni kilométricamente ningún sacrificio del Antiguo Testamento. Ninguno. El hecho de que el sacerdote Cordero no sólo obtenga eterna redención, que ya lo veremos, no solo quite el pecado, sino que también espere que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, la pregunta que surge es, ¿Qué enemigos? ¿de qué enemigos habla? ¿Cuáles son esos enemigos que Cristo, sentado como un rey en su trono, al lado de su padre, está esperando que se pongan bajo sus pies? Bueno, la Biblia nos habla de diferentes enemigos que tiene Jesús y que serán conquistados. O que fueron conquistados también. El primero, Hebreos 2.14, nos dice que Jesús conquistó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Fue una victoria aplastante frente al diablo. En segundo punto, según Colosenses 2.15, se nos dice que Jesús en la cruz despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente triunfando sobre ellas. En la cruz. Por otro lado,
1: Filipenses 2.10 nos dice que
0: Jesús está esperando el momento en que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese, no solo en la tierra, sino debajo de la tierra, que Jesús es el Señor. Todos puestos bajo los pies del gran sacerdote sacrificio Rey. Pero hay un cuarto enemigo que la Biblia nos dice que Jesucristo venció y es la muerte. Primera de Corintios 15:26 nos dice, el último enemigo que será eliminado es la muerte. Luego unos versículos después, en Primera de Corintios 15:54, Pablo explota en alabanzas y dice, pero cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque claro, el aguijón de la muerte es el
1: pecado, y el pecado fue quitado. ¿Pero saben qué es lo más asombroso de todo? Que Jesús...
0: No está trabajando para lograr que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No es que el diablo a veces se le escapa y, diablo, rebelde, ponete abajo de mis pies. No, 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 no. no. ¿Qué nos dice el nuestro versículo? Él se sentó y ahora ¿qué hace?
1: Espera. Espera. Su
0: sacrificio fue tan sublime, tan poderoso, tan glorioso, tan suficiente, que ahora solamente... El sacerdote sacrificio entronizado en los cielos espera a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que bueno, esa es la primera parte. Vemos cómo el autor a los hebreos compara a Jesucristo y su gran gloria, la gloria del sacerdote, la gloria del sacrificio y las ventajas que ha obtenido con el sistema sacrificial. Y ahora llega la parte que más me gusta a mí, que es la segunda parte, que es la que le da título al sermón de hoy. Y es que el sacrificio de Cristo, parte 2, nos hizo perfectos para siempre delante de Dios. Versículo 14. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Bueno, yo creo que a esta altura del mensaje no creo que haga falta que te aclare que esa ofrenda de la cual el autor de los hebreos habla es el cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo ofreciéndose como sacrificio. ¿Pero qué es lo que está diciendo entonces? Teniendo en claro eso. Nos está diciendo que cuando Dios nos salva a nosotros, nosotros somos los santificados. Los santificados es un sinónimo a los salvados. Somos los, son los salvados, los santificados son los salvados. Cuando Dios salva a un pecador, Dios quita, quita todo el pecado que hay entre nosotros y Dios. Entre nosotros y Dios hay como una gran montaña de pecado y, y Cristo no, li, no solo limpia la montaña, Él quita la montaña. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al quitar el pecado del medio, entre un pecador y un Dios santo, quitar el pecado, lo que logra, lo que nos da, lo que nos regala, es una posición eternamente perfecta. Delante de un Dios justo y santo, eternamente perfecta.
1: La, la, la perfección eterna que nosotros disfrutamos ahora hace que cuando gripado, perdón, hace que cuando Dios, el Padre, mire
0: al creyente, al santificado, al salvado que es pecador y que muchas veces es desobediente, en realidad él lo vea con una obediencia perfecta y con la impecabilidad que su hijo Jesucristo tuvo. Porque Jesucristo en la cruz quitó de en medio todo el pecado. Y con el pecado quitado no queda más que perfección. No hay más condenación. Porque no queda poco pecado que nosotros tenemos que esforzarnos por quitarlo. Quito todo el pecado delante de un Dios santo. Todo
1: el pecado. De hecho, incluso Dios, cuando nos
0: predestinó, Él quiso que esto fuera de esa manera. Y Él obró para que sea así. En Efesios 1.4 se nos dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que, propósito, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Perfectos. Y en Colosenses 1:22 nos dice que Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de, propósito, presentarlos santos sin mancha e irreprensibles
1: delante de Él. Perfectos. Si vos sos cristiano, Dios
0: no solo desea verte de esa manera perfecto, sin mancha, irreprensible, sino que Dios lo deseaba antes de crear incluso el universo y por eso hizo todo lo que hizo. Y en su plan, dentro del perdón de pecados, la vida eterna, estaba también la perfección eterna del cristiano delante de Dios, lo que se conoce como la perfección posicional delante de Dios. Porque es importante entender que Dios no solo desea perfección, Él exige perfección Dios es santo y Dios es justo y nada impuro puede habitar frente a Él, absolutamente nada Dios no puede aceptar menos que perfección delante de su presencia la perfección no es no es un bonus track no es la cereza del postre Lo es todo, es algo vital sin perfección Dios te tiene que echar a patadas de su presencia es perfección total o condenación, no hay medias tintas, no es un Dios medio santo que no tolera los pecados más graves, pero bueno, los
1: pequeños los podemos barrer abajo de una nube, no, no, es perfección total o condenación, o condenación. Por
0: eso la obra de Cristo hubiese sido ineficiente o ineficaz si no hubiese hecho perfectos
1: para siempre delante de un Dios santo a los santificados por eso mira ir a la iglesia es importante claro que sí, mejor que estés acá que estés mirando
0: partido de fútbol, no sé mejor que estés acá asistir a las reuniones de oración a los grupos mate, a los grupos pequeños, a los grupos God bien, también, importante claro que es importante, leer tu Biblia importantísimo tener comunión con otros creyentes ni hablar, importantísimo, pero Judas también tuvo comunión con los creyentes. Entonces, solo aquellos que son perfectos delante de un Dios santo y delante de sus ojos omniscientemente escrutinadores van a parar, poder pararse frente a él y permanecer en pie. Porque si vos hoy partís de este mundo y te parás delante de Dios con tu propia justicia torcida y, y sucia por el pecado, te vas a derretir en condenación como, como manteca en un horno. No vas a poder soportar la mirada exhaustivamente omnisciente y santa de un Dios tan perfecto, tan justo. Él es santo y no acepta menos que santidad, que perfección, que justicia total delante de sus ojos. No puede. Necesitas
1: la perfección eterna que solamente el Hijo de Dios te puede dar. Que solo Él
0: te puede dar. Por eso la definición más... Uh, sencilla, vamos a decir así, de un cristiano, según nuestro texto, es un pecador condenado, pero que por gracia fue perdonado y hecho perfecto para siempre delante de los ojos de un Dios Santo por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo.
1: Cuando nosotros perdemos de foco nuestra, nuestra perfección,
0: eterna, nuestra perfección posicional delante de Dios. Nos pueden pasar dos cosas bastante tristes. Estoy hablando de los cristianos. ¿no? Por un lado te podés desesperar cuando pecas, desesper te desesperas intentando agradarle, pensando como que necesitas no sé, algo más para que Él te acepte, ¿no? Eh, como si dependiera de vos. ¿no? Como si estas manos sucias y torcidas pudieran servir a un Dios tan sublime, te desesperás queriendo hacer cosas por él, tratando de ganar su aceptación. O lo peor, lo otro peor que te puede, lo otro malo que te puede pasar en el otro extremo, es que cuando pecas, te deprimís cometiendo el primer pecado, pensando que Dios te ve como ve a un condenado en el infierno, y corres de tu Dios y no hacia tu Dios, en busca de la limpieza, en busca del perdón. Y olvidamos cómo Dios nos ve. Lo olvidamos. Por eso yo les decía al principio, este es un tema teológicamente muy profundo. Creo que estoy siendo muy torpe al hablar de estas cosas, seguramente. Pero pastoralmente es muy práctico por cómo somos, por cómo somos nosotros. Y obviamente yo sé que ninguno de ustedes, espero, va a caer en el error extremo de decir, bueno, yo creo que la salvación es por obras. no Creo que ninguno va a pensar eso, al menos no en este auditorio, pero la realidad es que cuando vos permitís que tu pecado, como decíamos hace un rato, te aleje de tu Dios, en vez de acercarte a tu Dios, no estás pensando bíblicamente. Estás pensando que Dios te acepta por lo que haces y no por lo que Él hizo. Eso no es bíblico y tiene el potencial de dañarte demasiado, de alejarte de tu Dios. Dios te ve
1: Siempre perfecto por los méritos de Cristo. Mira, te digo más: Dios te ve exactamente igual de perfecto cuando terminaste de pecar que cuando terminaste de orar. Dios te ve
0: exactamente igual de santo cuando terminaste de pecar que cuando terminaste de orar. Por supuesto, por supuesto que Dios prefiere que ores, sino que peques, claramente pero mi punto es que Dios te ve exactamente igual de santo cuando desobedeces que cuando obedeces. Y sé que cuando
1: pecas te sentís miserable, sucio, oscuro, seco, alejado de Dios. Sé de lo que hablo, vamos. Ninguno está glorificado acá. No. Estamos hablando de pecador a pecadores. Sé
0: cómo nos sentimos. Y versículos así son como un una luz, ¿no? De esperanza para pecadores tan desobedientes como
1: nosotros. Porque nuestro versículo no nos dice que fuiste hecho perfecto hasta que pecas.
0: No dice que fuiste hecho perfecto hasta que te volvés a equivocar. Nosotros solemos cometer el error de pensar que cuando Cristo murió, o lo voy a plantear al revés, nosotros... Nos es más fácil aceptar, aceptar, no quiere decir que todo sea una realidad, pero nos es más fácil aceptar que Cristo murió por nuestros pecados pasados, así lo llamamos nosotros, antes de conocer a Cristo, y nos cuesta más saber de que el Señor es misericordioso y perdonador con los pecados presentes y con los pecados futuros también. Nos cuesta más. Pensamos que para los pecados presentes y futuros, y ahí tenemos que ayudar un poco con nuestra conducta. Para que seamos perdonados un poquito mejor. Y nos olvidamos, haciendo esa distinción entre pecados pasados, presentes y futuros, que cuando Cristo murió en la cruz por vos, todos tus pecados eran futuros, si no habías nacido. Cristo, de alguna manera, tomó todos tus pecados, todos los pecados de. No sé, perdón si hay algún Roberto, de, todo, de todos los pecados de Roberto y los puso sobre su cuerpo. No es que Él dice, bueno, los pecados de Roberto antes de conocerme, por eso muero, pero así. ¿No? Y por los pecados después de conocerme, y ahí tiene que hacer un poquito de buena letra, ¿no? Para... No es así, no es así. Sé que suena gracioso, pero así pensamos, y es muy lamentable, porque nos hace mucho daño, nos hace muchísimo daño. Fuiste hecho perfecto para siempre, delante de un Dios santo. Tu perfección no, no se agota, no, no se entrecorta en tus caídas en pecado. No sos perfecto cuando solamente estás pum para, pum para arriba con el Señor y cuando no oras tanto, y bueno, ahí ya no sos tan perfecto. No, tu, tu pecado nunca puede entrometerse en tu santidad y perfección posicional delante de un Dios santo. Nunca. Y eso es un consuelo para el alma. Un consuelo enorme. Si sos cristiano, no tenés el más mínimo pecado ante la mirada escudriñadora de un Dios omnisciente. Estás absolutamente limpio, limpio, limpio. Aunque hoy hayas pecado varias veces. Aunque todavía no hayas pedido perdón.
1: Limpio. Limpio. Por supuesto,
0: y me apena tener que aclararlo, pero creo que es necesario en la época en la que vivimos. Esto no quiere decir que porque nosotros creemos que somos perfectos delante de Dios, vamos a pecar libremente, sin que nos importe nada. Bueno, total, Dios me ve perfecto. Mi esposa hizo algo contra mí. Estoy reenojado. Y si Dios me ve perfecto, si le grito, y si no le grito, mejor le grito, me desquito. Dios me sigue viendo perfecto, pido perdón, y no pasa nada.
1: No es así. No es así.
0: Un santificado, hecho perfecto para siempre, nunca se arroja con deleite en las aguas pecaminosas, jactándose de sus salvavidas de perfección. Nunca. Nunca. ¿Y por qué estás tan seguro, Ezequiel? Bueno, porque Dios junto con el pago de nuestros pecados y habernos hecho perfectos para siempre, nos da una nueva naturaleza, un nuevo corazón. La perfección que Dios nos da siempre viene acompañada de un nuevo corazón. Y esa naturaleza nueva siempre se evidencia en una vida transformada, siempre, que odia pecar y que ama a Dios, aunque peca más de lo que quisiera. Y no ama a Dios tanto como quisiera. Pero sí es cierto que, como decía Jonathan Edwards, los afectos de esa persona han cambiado. Y obviamente creo que, lejos de que esta verdad te incline hacia el libertinaje, si sos un creyente genuino, debería hacerte explotar en adoración, en gratitud,
1: en obediencia. Claro que sí, claro que sí. Sos siempre perfecto ante un Dios Santo, Santo, Santo. Es maravilloso saber eso,
0: maravilloso. Pero es más maravilloso nunca olvidarlo. Eso es más maravilloso. Y el autor de los Hebreos, para concluir, les dice que, bueno, esto, esto no es algo nuevo. Esto no es algo que yo estoy inventando, que, que vino de repente, y bueno, y yo lo puse aquí en la epístola. Todo israelita, diligente y fiel y sincero estudiante de las Escrituras podría haber previsto que esto iba a ocurrir. Y el autor de los hebreos cita en el versículo 15 a Jeremías 31 y lo pone de autor al Espíritu Santo y dice, también el Espíritu Santo, versículo 15, nos da testimonio de todo esto que están hablando. ¿no? Porque después de haber dicho... Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón interno y en su mente interno las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Acá nos está diciendo que hay una cosa que Dios iba a hacer, según lo que dice citando Jeremías 31, y otra cosa que Dios no iba a hacer. Lo que Dios sí iba a hacer es que Dios iba a poner sus leyes en el corazón y en la mente de aquellos que Él perdonara. El corazón y la mente no son dos cosas diferentes en este texto. Es simplemente una, una forma de enfatizar lo interno de la obra que Dios iba a hacer en el corazón de los perdonados. No iba a ser una ley externa escrita en piedra para obedecer por temor sino que iba a ser una ley interna escrita en corazones para obedecer por amor. Una ley interna del corazón. Básicamente Dios está diciendo, yo voy a ser un, un cirujano espiritual, y voy a hacer una obra interna y voy a quitar ese corazón de piedra horrible, duro, que me odia, y en su lugar les voy a dar un corazón tierno, sensible, vivo, que me ame, que responda, que no me
1: odie, que no se aleje de mí. Eso es lo que Dios sí iba a hacer, una obra interna. Por eso creemos que junto con el perdón viene también el nuevo corazón, la nueva naturaleza. Por eso todo perdonado, todo santificado, todo salvado, todo cristiano demuestra
0: que es un cristiano. No solo con sus palabras sino también con sus hechos. Y lo que Dios no iba a hacer, vimos lo que Dios iba a hacer, lo que Dios no iba a hacer, versículo 17, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Bueno, acá hay un problema teológico. Si Dios no se acordara de nuestros pecados e iniquidades, no sería omnisciente, ¿verdad? Entonces acá nos enfrentamos con un gran problema. Entonces, ¿qué significa? Porque obviamente sí se acuerda de la mentira, que dijiste el mes pasado. Quizás vos no, quizás tu esposa ya se olvidó, pero Dios sí se acuerda. Dios se acuerda de cada pecado. Dios conoce todas las cosas. Incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados. En algunos es más fácil, en otros más difícil, pero Él conoce todo. Cada cabello, cada circunstancia, incluso los pensamientos más ocultos y oscuros de tu corazón. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Pero entonces, ¿cómo es que entonces se contradice la Biblia? Bueno, por supuesto que no. La Biblia no tiene ningún error. Entonces, ¿cómo es que no se va a acordar más, porque es una promesa, de mis pecados y mis iniquidades? Bueno, la respuesta
1: no es tan difícil. Y es que Dios decide, decide verte y tratarte como si fueras perfecto como Cristo. Porque Dios decidió, decidió ver
0: y tratar a Cristo
1: como si fueses vos.
0: Es porque Cristo fue despreciado y desechado que vos os has apreciado y aceptado. Es por eso. Es porque Él fue herido por nuestras transgresiones y fue maldito por nosotros, que nosotros ahora somos perdonados y benditos. Pero es por causa de Él. Si vos sois sos perfecto, es porque un día, hace dos mil
1: años, el Padre trató a Cristo, a su Hijo, como imperfecto, y al que no conoció pecado, por nosotros, por nosotros, lo hizo pecado. Segunda de Corintios
0: 5.21. ¿Saben cómo se resume todo esto ya para terminar? En perdón. Es eso básicamente, por eso termina así. Dios decidió, no te olvides de esta palabra, decidió, Él no tenía por qué hacerlo, Él decidió perdonarte. Y quitar de en medio todo tu pecado y colocarlo sobre el cuerpo de su Hijo, castigándolo y aplastándolo e inmolándolo bajo su justa ira por amor a vos. Por eso el autor de los Hebreos concluye el versículo 18, ya con esto terminamos, te dice, ahora bien, donde hay perdón, o sea, todo esto se resume en perdón, donde hay perdón de estas cosas, ya, ya no hay ofrenda por el pecado.
1: Ya está, se acabó. Perfecto para siempre.
0: A mí me asombra, ¿saben por qué? Porque, y yo a veces, leyendo pasajes como estos, me, me escandalizo de mi corazón tan frío al leerlo. Y quizás vos te escandalices de tu corazón tan frío al escucharlo también. Debemos arrepentirnos, como decía Jonathan Edwards, incluso de nuestro arrepentimiento. Y debemos lavar nuestras lágrimas en la sangre de Cristo.
1: Y yo pienso que hubiese
0: sido infinitamente misericordioso descomunalmente misericordioso Dios, si hubiese ofrecido a su Hijo, a Cristo y en su misericordia inmensa, Él nos hubiese regalado no sé, mil años de alivio del castigo del infierno y Él te dijera, bueno, mirá acá tenés mil años, te los compró Cristo para vos los podés diseminar como vos quieras ¿no? son mil años, usalos como quieras, tenés toda la eternidad cuando se te acaban, se te acaban o cien años, o un minuto, hubiese sido inmensamente misericordioso Dios si hubiese hecho eso. Porque Lucas 16 nos dice que los condenados en el infierno darían todo por una gota de agua que calme su tormento. Hubiese sido extremada miseric extremadamente misericordioso Dios. Hubiese sido extremadamente misericordioso si nos hubiese perdonado los pecados. No hay condenación, no te voy a mandar al infierno. Pero no me molestes en la ciudad celestial, no, no vengas, ¿sabes? Eh, quédate, ahí tenés un rinconcito sucio en el universo, quédate ahí con todos los demás pecadores, tranquilos, no los voy a condenar, pero a mí no me molesten, yo estoy acá bien con el Espíritu Santo, con el Hijo, con los ángeles.
1: Hubiese sido inmensamente
0: misericordioso Dios si hubiese hecho algo de eso. Hubiese sido una misericordia sin precedente porque ni los ángeles que pecaron tuvieron esa oportunidad. Judas 6. Y sin embargo,
1: Él te hizo perfecto para siempre. Hizo su Hijo. Te adoptó en su familia. Te promete una eternidad con Él.
0: Te promete que andarás con Él vestido de blanco que va a quitar tus ropas sucias, que se va a terminar la lucha con el pecado, que van a jugar tus lágrimas, porque Él se va a molestar en tocar tus lágrimas sucias y pecaminosas, porque Él es mucho más que solo justo y santo. Él es tan amoroso que Él nos adoptó en su familia, nos hizo sus hijos. Hermanos, deberíamos, pero, explotar en alabanza frente a verdades de este tipo. Te hizo perfecto para siempre. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Pero si vos, déjame terminar con esto simplemente, si vos no sos cristiano, porque no quiero asumir que todos lo sean, hay bastantes personas acá, si vos te das cuenta que, bueno, yo vengo a la iglesia todos los domingos, pero yo me parece que mi corazón no ha cambiado. Yo sinceramente vengo porque me parece lindo, pero, o mi papá me obliga, no sé, eh, o lo que sea. Pero yo la verdad que no siento el deseo por conocer a Dios. A mí mi pecado no me disgusta, la verdad. ¿no? A mí me gusta pecar. Eh, disfruto vivir en, en pecado, no, no me molesta en lo más mínimo, no siento ninguna atracción por el
1: Señor. Si vos estás en esa condición, déjame decirte que es una muestra de tu condenación eterna y tu
0: estado deplorable delante de un Dios santo el hecho de que tu corazón sea tan duro como una piedra, aunque estés en el medio de una iglesia bíblica. Y si vos no sos cristiano, fuera del sacrificio de Jesucristo que hoy hablamos, no, no tenés esperanza.
1: No tenés esperanza. Él hoy está sentado en un trono de misericordia y te llama al arrepentimiento y a la fe. Y a que creas en el Evangelio. Y a que creas que Él murió por vos. Pero un día que pronto viene, Él se va a sentar sobre un trono de justicia. Y ese
0: día la misericordia se acabó, la paciencia se terminó. Y ese día ya no vas a tener la promesa del versículo 17 de que, bueno, nunca más me voy a acordar de tus pecados, vas a ser perfecto para siempre. Ese día quizás te quepa mejor el versículo 26 y 27 del capítulo 10. Si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de furia de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios.
1: Entonces, mi llamado es a que te arrepientas y a que creas en el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por haberte dado, Señor. Gracias porque no tenías por qué hacerlo. Y aún así,
0: voluntariamente te diste por amor. Y hoy podemos estar aquí reunidos como tu iglesia contemplando la maravillosa obra de un corazón nuevo que has creado en nosotros y preguntándonos, ¿por qué yo? ¿por qué yo?
1: Y seguramente tu respuesta es la misma que Israel, te amo porque te amo. Y nosotros te amamos porque tú
0: nos amaste primero. Gracias por habernos elegido y por haber hecho todo lo necesario para traernos hacia ti,
1: santos y perfectos para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.